0: Começando mais um SporaCast é aqui no Spotify do Spora 13, do qual a gente vai falar muito aí, né, sobre o galão da massa, sobre a torcida do Atlético, então fique ligado aí, tá? É, agradecer também os nossos parceiros aí do Spora 13, a Kickball, a marca que veste campeões, ao 2 tecnologia de informação, Fliperão 90, 3F Tattoo, importado de Nova York, loja Spora 13, é isso aí, galera. Estamos aqui com mais um SporaCast número 5, e vamos lá, né? Fala aí sobre a torcida do Atlético. Hoje estamos aqui para poder comentar com o Mauro, Mauro Júnior, né? Fala aí, Mauro. Isso. Tudo bem com você, cara?
1: Fala, Léo. Boa noite. Beleza? Bom demais, cara. Tamo junto aí.
0: Estamos aqui também com o Marcelo Ferreira para poder estar tá comentando. Fala aí, Marcelo.
2: Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. É
0: isso aí, pessoal. Hoje aí vamos falar mesmo sobre o tema de torcida do Atlético, né? porque tem aquela torcida, né? tem aqueles tipos de torcedores bem variados, tem né? aquele torcedor que é mais corneta, aquele torcedor que é mais paz e amor, né? que passa um pouquinho mais de pano, e é assim que o pessoal fala popularmente, mas tem torcedor aí de todas maneiras, né? e com esse engajamento aí das redes sociais, está né? mostrando aí mais a, a, a diferença né? de, de, das opiniões que é mais expostas aí né? para todo mundo ver, é, tá tendo uma comunicação maior também entre clube e torcida, né? É muito bacana. outros tempos também já existia já isso, já tinha torcedores dessa maneira, mas a comunicação não era que nem hoje, né? Não tinha as redes sociais, a internet para poder explorar mais, né? É, é, deixando o clube mais próximo do torcedor, né? E o torcedor mais próximo do clube com as suas opiniões também. Mas, galera, vamos falar aí, aqui, né? Começando sobre as críticas construtivas, né, pessoal? porque nós torcedores aí é, é, eu acho que o pessoal confunde muitas vezes crítica construtiva com, com cornetagem né é, crítica construtiva é sempre para poder agregar ao clube né é, então sim isso é feito e da, da forma que é para poder ajudar realmente e muitos torcedores não entende o que é uma crítica construtiva já achando que é uma corneta né o mal
1: Beleza, Léo, né? é assim mesmo, a gente estava conversando sobre esses torcedores cornetas, é o seguinte, é, hoje no Brasil e também em tudo quanto é lugar, né, cada um tem dentro de si um pouquinho dessa questão de querer ser técnico, querer opinar, né, e, e não é diferente no nosso galo, então o que que acontece? É, muita gente fala mal da questão tática, da questão de contratações, questão de técnico, essas coisas, tá entendendo? E aí o que que acontece? É, às vezes acaba atrapalhando, às vezes acaba... É, como se diz, ajudando, mas no fundo, no fundo, todo mundo está fazendo seu papel de torcedor, né? Infelizmente, como você tinha falado, isso já vem de antes e não vai mudar agora, né? Então, é, como se diz, é, ter mais coerência com as coisas e também levar numa boa, né? Que é bem importante para o time também. Pois é.
0: E, e Mauro, é, como hoje a gente tem aí o técnico Jorge Sampaoli, é, o Sampaoli é um baita de um técnico, está fazendo um ótimo trabalho, mas o que o torcedor tem que entender. Que às vezes a crítica construtiva para o São Paulo, ah, São Paulo, é, vou falar aqui, né, que o, o Iorra, né, por exemplo, está sendo o jogador mais contestado do time do São Paulo. Ah, São né, Paulo, não pode colocar o Iorra, o Iorra está destruindo muito do time titular, coloca uma outra opção, um outro jogador. É, isso é falado para poder visar o quê? Melhoria no time principal do Galo. Então, muito torcedor já acha que falando isso aí já está querendo né, pedir a cabeça do São Paulo. É né? bem assim também que as coisas, né, Mal?
1: Não, mas é verdade, com certeza, tem muito torcedor que, ó, pra você ver, só porque já viu que o Galo, às vezes, como se diz, né, vinha fazendo os jogos bons, teve esses dois problemas aí, realmente, agora já pedir, como se diz, né, agora igual você falou aí, já fazer essas cornetas aí, pedindo a cabeça do técnico é complicado, porque a verdade é o seguinte, eu acredito que a gente tá com um técnico muito bom, o que, que acontece? Falta questão da organização do último passe ali na frente. Aí, é o seguinte, essa questão do Johan também, eu também sou contra. Só que o que, que acontece? Eu acho que ele deve encaixar muito bem no esquema dele nos treinos e quando está chegando nos jogos, ele infelizmente não está mostrando para que vem ainda. tá entendendo? E eu acredito que possa é, o Sampaoli dar uma melhorada nisso, muito boa ainda. Então, a questão da gente cornetar, acho que positivamente também, né? Falar, dar um voto de confiança pro Sampaolo e ver que realmente a coisa vai andar ainda.
0: É isso aí. E aí, Marcelo, o que, que você acha aí, cara, das críticas construtivas? Que eu acho que é natural ter, né? Mas a, a, muita gente tem que saber entender, né? Que a crítica construtiva é totalmente diferente da corretagem, né, Marcelo?
2: Com certeza, né? Eu concordo com vocês aí. Eu acho que a gente tem que saber entender o momento, né? Às vezes, aquele momento, você tem que pensar muito bem na escolha das palavras, porque determinadas palavras, elas acabam é, denegrindo a imagem, jogando a autoestima da pessoa para baixo, é, e aí você pode mexer com, com a expectativa, com a motivação até mesmo do próprio jogador, porque você, você com o próprio trabalho né, do, do treinador, dos jogadores, porque quando se começa a falar bem, e, ou falar é, de uma maneira que chega de forma sem, sem, sem usar palavras chulas, sem falta de educação, né? Porque a gente vê muito isso nas redes sociais. A gente não está comentando é, mais cedo que o, o, tem rede social que é, que é feita para o ódio, né? Que é só palavras que de baixo calão mesmo, palavras assim que derrubam a pessoa. E, e saber criticar é saber escolher as palavras, saber escolher o momento certo, saber dizer aquilo que você quer, mas de uma maneira ponderada, né? uma maneira mais é, sóbria, né? vamos dizer assim, mais eficaz, e que vai chegar de uma maneira mais fácil ao, ao, ao ouvido lá de quem você quer que escute a sua mensagem. Né? É igual aquela brincadeira do, 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 do telefone, né? daquele telefone que você brinca, que a mensagem tem que chegar para outra pessoa, que ela passa na, na mão de várias pessoas. Dependendo da forma que você se comunica, a, a palavra que sai da pessoa que está ali falando até chegar a quem vai ser o receptor da mensagem, a pessoa não vai entender nada. Então, é muito bom. É, muito, faz muito bem você pensar exatamente o que, que você quer dizer e ponderar as suas palavras de uma maneira que você escolha aquilo que vai transmitir corretamente o que você quer, mas sem de uma maneira é, educada, né, vamos dizer assim.
0: É, e uma coisa muito importante também, né, Marcelo, que todo mundo pode ter opinião diferente, né? Não é errado ter opinião diferente, mas desde que ela seja com é educação, né, cara? Nas redes sociais. A gente vê muito isso. Às vezes, a pessoa lê só o um título de uma matéria, o um título de um vídeo, e já quer esforçar a opinião daquilo, mas de forma já criticando. É, e muitas vezes também, né, tem ser pessoas que usa rede social e você pode fazer um comentário coerente, né, correto, mas mesmo a pessoa, no fundo, concordando com você, ela vai ter, no caso, como eu falo,
1: é, é, ela
0: vai querer discordar só para poder gerar um debate contra e gerar ali uma, uma discussão, né? Que às vezes. Pode... Beleza, discussão, desde que seja saudável, tudo bem. Mas muitas das vezes que a gente vê na, na rede social, né, Marcelo, de torcedor, é, é uma discussão que já começa com palavras chulas, já começa, no caso, atacar a pessoa com a mesma né, pessoalmente. Infelizmente, acontece isso muito no meio do futebol, né, Marcelo?
2: Com certeza. E uma coisa, Léo, é a gente saber separar também a pessoa do profissional, né? Porque quem tá ali no futebol, a gente tem o um profissional, igual vocês deram o um exemplo aí, de um jogador, né, do Iorha, da escolha do São Paulo pelo Iorra, uma coisa é eu falar do profissional Iorra, uma coisa é eu falar da pessoa Iorra, né? Então, a, minha, a nossa crítica tem que ser em cima do profissional. O pessoal, desde que não esteja afetando o profissional, a gente não tem nada a ver com isso. Agora, o, a, o, as pessoas, às vezes, esquecem desses detalhes, né? E começam a, a misturar as coisas. É claro que tem exceções, igual falei, desde que a vida pessoal da pessoa não esteja interferindo no profissional, a vida é dele. Fora, as 24 horas, fora do horário de trabalho dele, ele faz o que ele quiser. Mas, é, e de maneira é, coerente, de maneira saudável, né? Não é, é colocar palavras chulas, baixo calão, ficar inventando é, fake news, né? Porque o que mais tem hoje é, é fake news e jogam isso é, muito para baixo quando você coloca o nome de alguém ali, né? Com uma mentira, né? Então tem que saber muito bem lidar com essas coisas, porque ao mesmo tempo que a gente pode ajudar a crescer a carreira desse profissional, a gente pode derrubar uma carreira de profissional por causa dessas fake news. Né? É,
0: e, e Mauro, a gente teve um jogador, bem exemplo disso aí que o Marcelo falou, né, cara, que foi o Patrick recentemente. Né? O Patrick era um jogador que dentro de campo era um jogador super limitado, né que falhava muito também no atleta. É lógico que tinha muito esforço, muita dedicação, muita raça, mas era um jogador fraco tecnicamente, né? E o pessoal, muitas vezes, né, alguns torcedores, confundia a vida pessoal do Patrick com o profissional Patrick dentro de campo. Ah, não, não pode criticar o Patrick, porque o Patrick é um grande pai, é um grande ser humano, né? E tem que, tentar, tem que saber separar né, o mal, para poder, no caso, fazer a crítica do jogador dentro de campo com a vida pessoal dele, né, cara? É lógico Sim. que tem casos também da vida pessoal que, infelizmente, acaba influenciando o campo, como é o caso também do Cazares, né? que tem uma vida aí profissional ruim, né? porque ele poderia ser um jogador muito melhor do que ele é se ele fosse mais profissional. Mas, infelizmente, aí, por causa do extra-campo, o Casares não é um jogador que a gente esperava que poderia ser também. Né? Tem essas duas, esses dois exemplos aí, né, Mauro?
1: Sim, verdade, Léo. É a questão do Patrick. Aí o seguinte: é, muitas pessoas confundem realmente isso aí que você falou. Às vezes confundem a vida pessoal do jogador com a vida profissional. Porque a vida, como dizer, ele é um lutador, ele é um batalhador, e realmente a, luta, a vida dele, pessoal, também é muito bonita. A questão da força, a questão do filho dele, a questão de ser pai, tá entendendo? Muito bom mesmo. Aí o que, que acontece? Só que no Galo, na verdade, teve jogos bons, não vou mentir. Teve uns jogos que eu vou te falar, que lateral, regaçava mesmo. Mas também teve outros que deixou muito a desejar, né? Então a massa já vinha pedindo, voltamos às críticas novamente, muita gente criticando, falando essa questão que ele não era lateral com o Galo, e realmente eu também, na minha opinião, também achava também. Só que aí acabava confundindo uma coisa da vida pessoal com um profissional, tá entendendo? É tanto que eu tava até conversando com um amigo meu esses dias, a gente falando né, que ele já tava no esporte e tal, Aí teve o pênalti lá, aí ele foi bater, errou também. Falei, rapaz, aí os tá assim, sente saudade? Não, não sinto, infelizmente. Mas uma luta muito bonita pessoalmente. É um jogador com raça, tem vontade, mas infelizmente não consegue mostrar para que, que veio no lugar. Não mostrou, na verdade, né? Então, realmente, é igual a gente tá falando aí. É uma coisa que não dependia só da gente apoiar. teve apoio, como você acabou de dizer aí. A massa apoiou. É, pegou a, a luta dele pessoal, às vezes levava para o campo também aquela força e tal, mas infelizmente foi um jogador que não encaixou. Eu espero sinceramente que ele seja muito feliz no esporte lá, não contra o meu galo, mas feliz do jeito dele lá, que ele é um batalhador, admiro muito a vida pessoal, e é isso aí. E quanto à questão do Casares aí, como a gente já estava conversando, é o seguinte, né? Cazares é um baita jogador, excelente mesmo, quando quer jogar, infelizmente. Mas quando não quer, você sincero para você. Vamos comentar também agora como torcedor também, né? Então o que é que acontece? Quando não quer, infelizmente, o cara entra com má vontade dentro do campo, não joga o que, não mostra para que veio, é, joga, como se diz, é, um jogo bom ou ruim. E a gente, infelizmente, a gente não pode dar esse luxo, não. A gente tem que jogar jogos bons, o cara tem, mostra para que veio, o cara é craque. Então, vamos pegar firme e levar isso pra dentro de campo. Mas, infelizmente, vem aquela questão, né? Como diz, o do, o do, a questão do, dele não tá sendo bem, como se diz, né? Socialmente bem falado na vida social dele, né? Que essa questão de ter problemas, é festas, é questão de... Mulheres, essas coisas, acaba influ influenciando a vida do jogador dentro do time. Aí o que, que acontece? Tem o um pessoal aí pedindo agora, né? Ah, Casares agora no time, tá faltando meia, volta Casares e tal. Ele deu um depoimento hoje que se o time precisar dele, ele tá aí, as ordens que ele quer entrar. Mas é igual o Marcelo tinha falado mais cedo nessa né, questão aí. Ele tá querendo um time que já tá jogando, tá encaixadinho, para ele já chegar ali e já jogar. Só que corre o risco dele estar entrando também no time aí e estar bagunçando o esquema de São Paulo também e também levando também outras pessoas também com ele, né? Que é o que a gente mais teme também. Então, infelizmente, é um jogador que para mim também acho que não faz parte também dos planos do Galo, também não deveria fazer, né? E corre a nossa busca aí atrás de um bom para estar fazendo essa ligação aí entre é, meio atacante também.
0: É, vamos voltar aqui ao torcedor aqui, né? É, mas, o Marcelo, tem aquela coisa também, né cara, tem, tem um, um, um outro extremo disso aí, tem torcedor que é corneta, né cara, que realmente tudo que acontece quer, quer falar mal e tudo que não vê nada de positivo de nada né, e tem aquele torcedor que às vezes tem uma visão de jogo né, que no caso quer dar uma crítica ali mas visando a melhoria realmente né, uma crítica às vezes até coerente, mas só que isso muitas vezes é confundido também com corneta esse cara só quer cornetar é bem assim também que as coisas, né, Marcelo? Acho que o torcedor, além de tudo, né, é, ele fala as coisas não é pro mal do time que ele torce, né, que ele ama. É visando o melhor pro time que ele torce, né, cara? É, é lógico que, é, um exemplo disso aí, o, o Natan, né, o Natan realmente aí já criticou muito o Natan e tal, já fez partidas ruins no Galo, mas assim, quando ele começou a jogar a bola, cara, é reconhecer que o cara tava ajudando o time, é, né? tava jogando bem tudo, e que nem tá acontecendo agora com o São Paulo, né, o Natan infelizmente contundiu, né, mas é um jogador que tá fazendo falta, então sim, a gente não reconhecer que o um jogador tá se entregando, a mesma coisa também do Patrick, né, tinha partidos que o Patrick jogava mal, que a gente criticava o Patrick, mas quando o Patrick jogava bem, a gente ia lá e elogiava também, então tem que ter coerência, né, Marcelo, então o corneta, aquele cara que só quer corretar. Ele não tem coerência. Ele só quer criticar tudo, né, de forma negativa tudo que acontece no clube, né. E existe esse também esse extremo também de torcedor, né, Marcelo?
2: Com certeza. O que mais tem é o torcedor ali para criticar, né? Não só no, no futebol, mas em tudo, né? cara? na vida sempre tem os cornetas. Nada pro cara tá bom. Tudo que faz tá ruim. Mas eu acho que é igual vocês comentaram. Eu acho que assim tem que ser ponderado, né? Tem que saber. Falar na hora certa, usar as palavras certas, é, e... e o torcedor ele tem, de certo modo, ele tem um direito né, de criticar, e de elogiar também ele tem esse direito, porque às vezes às ali vezes para ele tá, tá ruim, e tudo que o treinador faz, ele... tem torcedor que tá ruim, não adianta, tudo que o presidente faz para o clube tá ruim, mas tem que saber enxergar o lado positivo também, né? Às vezes tem coisa que tá acontecendo ali do lado positivo, mas por ele já ter uma certa é, negação com, com aquele jogador, né? Com aquele técnico, então ele vai sempre falar mal. Independente se o cara tá jogando bem ou não. É... Mas eu acho o seguinte, o torcedor, ele, Léo, às vezes ele ele acha que ele é o técnico do, do, do clube, né? Então ele que só vale a escalação dele, só vale os jogadores que ele quer, só vale a maneira dele jogar. Então, assim, cada time tem ali milhões de, de técnicos, né? Então e esses técnicos gostam sempre de dar aquela cornetada, faz parte do futebol. E também
0: tem aquele extremo também, né? Que é o inverso do corneto, né, Marcelo? O torcedor passador de fã. né? O, o Casares pode aprontar, né? Eu tô dando exemplos aqui, tá, gente? O é, um, um Casares pode chegar atrasado na, no, no, no treino que, que não pode criticar o Casales, né? A diretoria, às vezes, pode fazer uma contratação duvidosa, né? igual do Johan, igual do, do, do Juninho, igual do Felipe Santana, e o torcedor não pode falar nada, né? tem que elogiar. Então, também tem aquele torcedor, né, Marcelo, que é o passador de fã. É, na verdade, tem que buscar o um, um, um bom senso, o um equilíbrio disso aí, né, Marcelo? Nem correta demais, nem passador pano demais. Tem que, ser, tem que ser aquele cara que seja ali, né coerente daquilo que fala. Que elogia na hora que tem que elogiar, né? E que critica na hora que tem que criticar. Mas sempre visando o quê? O melhor da equipe, né? Ser passador pano demais, ser muito paz e amor também, é ruim, né Marcelo?
2: Com certeza. Se você, se você for passador de pano, tudo que a diretoria fizer, imagine se os conselheiros, do, dos, conselheiros dos clubes Todos, todos fossem passador de plano. Não ia ter crítica nenhuma, não ia ter mudança nenhuma, não ia, o estatuto ia ser o mesmo, desde a fundação. Então, é, a, o clube não ia passar por mudanças, né, por melhorias. Né? Então, tem que ter é, o outro lado, né? a crítica, a crítica construtiva, a crítica, a crítica faz crescer, tem que ter as pessoas com pensamentos diferentes. Tudo precisa ter pessoas com pensamentos diferentes, que se todo mundo pensar igual... Vida robô não é humano, não, é, não deixa de ser humano, fica todo mundo igualzinho, robotizado, né? Então tem que ter pessoas com pensamentos diferentes para poder debater, para poder crescer, para poder criar melhorias né, dentro do clube, é, dar opções né, para o treinador. O próprio, o próprio jogador ele tem que ter pensamento, às vezes, diferente do treinador. Às vezes ele está ali numa situação de jogo, ele está caindo muito na esquerda e a bola só chega para ele daquele lado, daquele jeito, ele vê que o futebol dele não está encaixando ali, ele tem que ter a liberdade dele de pensar diferente falar para o treinador, olha, eu estou jogando aqui nessa função, mas não está funcionando, a gente já tentou vários jogos e não está acontecendo, o que, que a gente pode fazer para mudar? Eu, eu jogar na direita, eu mudar aqui a posição, o, o lateral me apoiar, o meia chegar mais próximo... Uma infiltração, eu sair na diagonal, não sei, tem que ter pensamentos diferentes para poder fazer crescer. E aquela pessoa que fica só passando pano, ela fica estagnada naquele no, no local dela por resto da vida. Né? É, e, e
0: é justamente isso, Temauro, porque tem gente que acha que torcedor tem que ser ou corneta demais ou passar do pano demais. Né? É, é, e se também torcedor não puder dar opinião dele também, né, Mauro? É melhor ir torcer, então, para tênis, né? Ir lá ver jogo de tênis. Ficar caladinho lá e ver no jogos de tênis, né? Pra lá e com a bolinha lá, né, cara? Então, assim, é, torcedor também tem que ser livre para poder dar a opinião dele. Acho que é de direito do torcedor também, né, mal? É, é lógico que tem que ter coerência naquilo que fala, tem que ter educação também, né? Que isso aí muitas vezes falta em rede social, né? Às vezes é, é torcedor quer atacar um, a pessoa que tá comentando, então tem que ter coerência nisso. E ela é pessoa que está comentando também, tem que saber o que, que ela está comentando, o que, que ela está falando, ter uma coerência também, não falar qualquer coisa, né, cara?
1: Verdade, hein, Léo? Porque é o seguinte: tem torcedor que, no caso seguinte, é igual você falou, às vezes nem sabe o que é está que falando e está tentando ali cornetar, falar um pouco do time, está entendendo? E acaba, ao invés de ajudar, atrapalhando, porque é igual a gente tinha tá falado isso aí, acaba chegando depois de uma forma negativa é, nos ouvidos de quem é o alvo principal, que são os jogadores, até mesmo o técnico, está entendendo? Aí o que, que acontece? Tem torcedor que, ao invés de estar tá ajudando, acaba atrapalhando o time com algumas críticas negativas. Só que porque, igual a gente tinha falado, é, críticas construtivas são muito bem-vindas, até porque também as negativas também, igual você falou, né? É, Se não, torcedor não poder expressar também o que, o que pensa, aí é complicado. Aí vai torcer para tipo, outra coisa lá e tal, que não é o futebol, na verdade, né? Mas eu acredito que as críticas construtivas, elas ajudam bem mais o time, ela é bem, bem mais vistas, né? É bem melhor do que estar tá sempre cornetando, falando mal do time e aquela coisa. Porque, às vezes, você vê... É, veio o técnico, né, São Paulo aí perdeu duas, aí o pessoal já tá falando aquela coisa assim, ah, mas não, esse técnico já não serve, já não é bom pra gente, não era o que a gente esperava, o cara tá aí o que que acontece? Ao invés de virar e apoiar, apoiar o time, falar, não, gente, é assim mesmo, é, tá começando ali a adaptação agora, aquela coisa e tal, vai melhorar, aí o que que acontece? Acaba tendo essas críticas é, negativas que acabam chegando de um jeito diferente, no ouvido dessas pessoas, que eu acredito, na minha opinião, que isso acaba desmotivando a pessoa, acaba desmotivando o jeito de trabalhar, e isso é importante. Então, eu acho que cabe a nós realmente é criticar quando deve ser criticado, mas é igual a gente falou, saber criticar com ponderância falar a coisa certa na hora certa, se tiver errado, falar a coisa certa também, oh, vamos cobrar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas tem muito torcedor que, como você estava falando, e agora, passa o pano em cima ali e esquece de apoiar. Mas na hora de criticar, tá lá metendo, metendo o pau no galo. Mas infelizmente, é, diz que acontece hoje. Mas eu acredito sim que as críticas construtivas devem levar sim o time e é uma questão de apoio muito bom para o time até hoje.
0: Marcelo, e outra coisa também, tem aquele torcedor, que é o torcedor do contra, né? Você pode, no caso, dar uma, uma opinião ali. O Atlético precisa contratar um camisa 10, né? Tô dando um exemplo aqui. Né? Aí o torcedor vai lá, vai contratar, mas vai contratar quem? Não tem ninguém para contratar, né? ou seja, você está querendo buscar uma solução de melhoria para o time, só que tem aquele torcedor que é do contra da sua opinião, você pode falar qualquer coisa para querer é, melhorar o time, mas aquele torcedor, às vezes, que está na rede social, ele quer dar uma opinião diferente da sua, para poder, no caso, é, ser o, o, o do contra ali, né? ser o inverso de você. Né? Não, mas vai contratar quem? Não tem ninguém para contratar. Ah, não tem dinheiro para poder contratar. É, é, e não deixa isso aí, né? Uma coisa que, que tem que, no caso, realmente cobrar, às vezes, da diretoria. Precisa de um camisa 10? Precisa contratar um camisa 10. Ah, mas vai contratar quem? Nós, é, no caso, fizemos já listas aí, né? No, no, no nossos canais e tudo, né? No, no Espora meses, a meses, já fizemos uma lista já de contratações de camisa 10. A diretoria, muitas vezes, não um né? É, aí gera aquele debate e tudo, né? Tudo bem. Mas é, é isso que o torcedor, às vezes, tem que entender, né, Marcelo? Que essa cobrança, às vezes, de contratação e tudo, ah, mas vai contratar quem? Ou seja, não deixa a diretoria trabalhar, né, Marcelo? A diretoria está aí para poder ser cobrada mesmo, né, Marcelo? Ela está sendo paga por isso, cara.
2: Ô, Léo, eu concordo com você. E o torcedor é o financiador do produto futebol, cara. O torcedor é o cliente final do produto futebol é o torcedor que compra a camisa, é o torcedor que vai no estádio torcer, é o torcedor que está ali é, sendo sócio, fazendo os programas de sócio-torcedor. É sem o torcedor, não tem razão para existir um clube de futebol. E sem a crítica, como é que vai crescer, como é que vai ter mudanças? Porque se ficar é, com a opinião só de quem está lá, né, às vezes ele tem uma opinião que é diferente do resto da maioria. E para ele, ele vai estar tá fazendo certo. Né? então assim é por isso que tem que ter a crítica tem que ter a cobrança se caso sair do da linha né para tentar voltar para essa linha para o eixo então é criticar faz parte as pessoas têm que saber entender e saber que as pessoas são diferentes que cada pessoa tem um pensamento um pensamento e o pensamento é sempre em prol do clube é em prol do Atlético né que é o o maior é, responsável por todo esse universo do futebol nosso aí, né? Então, tem que, tem que saber escutar, tem que saber o momento de falar e escolher também o, o que vai dizer, né? E a crítica, ela faz parte disso, porque sem crítica, a gente ficaria estagnado, parado, né? É isso aí. tem
0: aquela coisa, né, Mauro? Tem, eu vou voltar aqui para um tema que a gente está até falando: o torcedor também não pode ter só o um título, né, Mauro? Muitas vezes lê o um título com uma matéria só. Né, ler o título de um vídeo só, né? já quer, no caso, dar opinião, e às vezes já quer criticar né, a pessoa que está comentando, né, é, tem que procurar saber o, o conteúdo que está ali dentro ali também, né, Mauro? Não pode chegar, ler o título que está escrito ali e já querer formar opinião em cima do título, de uma matéria ou do vídeo também, né, Marcelo, Não é, Mauro?
1: Verdade, hein, Léo? Isso acontece muito, mas muito mesmo. Eu estava até comentando esses dias o seguinte, tem torcedor que vê ali, às vezes, uma imagem, uma, um, um título, igual você acabou de dizer, e o que, que acontece? Não passa a saber de onde que veio aquela história, como que vai ser o desfecho, se tem alguma coisa já... Para resolver aquela situação e já sai falando, já sai cornetando, já sai, é, como se diz, né, tomando as suas, é, já falando suas ideias, o que, o que já pensa, sem ao menos ver é, a outra parte. Na verdade, como se diz né, no termo jurídico, contraditório, que é muito importante. Que às vezes a pessoa está ali, só vê aquele título ali e já pensa que já sabe tudo sobre aquela situação e acaba falando uma coisa que não deveria, porque já tem uma solução para aquele caso lá na frente, tá entendendo? Então, o que, que acontece? Torcedor, corneta, igual, é igual o Marcelo falou assim, infelizmente, é, o torcedor é o principal alvo do times de futebol e do jogo hoje, não tem jeito. Então, o que, que acontece? É, devido a isso, tem muita gente que, às vezes, faz muita crítica muito legal, que vai levar é, o time para frente, e também tem torcedor que realmente é torcedor que só vê aquela parte do título ali, e já pensa que já sabe a matéria, não, não procura é, ver o que realmente está acontecendo com o clube, o que realmente já tem alguma decisão que possa resolver, e acaba criticando de uma forma que vai chegar depois é, de uma forma negativa. Acaba levando para o outro lado, porque às vezes quem não está por dentro da situação, ou então até mesmo é, da história, o que, que acontece? Acaba pensando depois que realmente é aquele que foi passado, e às vezes nem é, às vezes... Como se diz, já tem a solução para aquele problema, já está tudo organizado e a pessoa ainda está lá atrás, ainda pensando naquele título que viu em algum lugar e não consegue resolver as coisas. É complicado. Pois é, mas só que a gente
0: está fazendo aqui, esse podcast, aqui, só para poder falar mal de torcedor não, né, Marcelo? Tem torcedor que é muito legal, tem torcedor que é bacana, tem torcedor que é inteligente, tem torcedor que apoia tanto o clube como o trabalho, né, independente, igual o nosso, né, Marcelo? A gente aprova, viva aí que a gente né, grava live aí há um bom tempo já, graças a Deus, né? Lá no canal do YouTube TV Esportes 13. Estamos aqui agora também no Spotify também do Esportes 13, né? E muita gente que apoia o trabalho, que sabe respeitar uma opinião, que sabe ter inteligência, né? De
2: discordar,
0: dando opinião diferente também. Isso aí só agrega. Tem muito torcedor também que é educado e sabe ser inteligente, né, Marcelo?
2: Com certeza, isso é, é, e a gente é prova vivo disso, né, Léo, que você mesmo falou aí, porque a torcida tem vários tipos de torcedores, né, e tem, com certeza, a grande maioria são esses torcedores, que, que são torcedores que conhecem a realidade, que são educados, que acompanham o trabalho, que valorizam né, a opinião alheia, são torcedores é, carismáticos, né? Que estão sempre presentes nas nossas lives, nas lives de outros também. Então é faz parte. E isso é muito importante. Isso só tem a acrescentar, né? E a gente é, valoriza muito essas pessoas porque elas são é, companheiras nossas no dia a dia, né? São torcedores, são irmãos de, de clube, né? Vamos dizer assim, né? São atléticos como, como a gente é e querem o bem do clube, né? Fazem, acompanham o clube por amor, porque o atleticano, ele, ele é atleticano por amor ao clube, ele não é modismo, ele não é modinha, ele não é torcedor é, cheio de vaidade, ele é torcedor raiz, torcedor que, que acompanha o clube, que nos momentos difíceis estava ali com o clube, e nos momentos das alegrias também estava, então é um torcedor que mesmo o galo, estando há 49 anos, foi o título brasileiro que a gente tá torcendo para ganhar esse ano aí, nunca deixou o clube na mão, mesmo em momentos difíceis, esteve ali, né, com o clube torcendo para o clube sair das piores, né, e teve os momentos de alegrias também, várias recompensas aí, então é, é gente, isso deixa a gente muito feliz, né saber que a gente tem uma torcida que é reconhecida no mundo inteiro, né com, no Brasil, como a mais fanática né, e e isso deixa a gente muito alegre, feliz e, e cada dia mais com vontade de torcer e de estar junto com essa torcida no campo, né, Léo? Que com essa pandemia aí, ela atrapalhou bastante isso. Mas é muito bom estar ali no, no campo, do lado de uma torcida tão fabulosa, como essa, tão energética como essa do Galo. É, pois é, e a torcida
0: do Galo é muito enganjada nas redes sociais, né? Tá batendo recordes aí né, de... É, interação nas redes sociais, no Twitter, né, saiu até uma pesquisa lá do Deportes e Finanças no Twitter, mostrando que a torcida do Galo, né, aumentou muito é, o, o engajamento nas redes sociais e no Twitter, principalmente. Então, a torcida do Galo é aquela que realmente apoia mesmo, né, e é fanática, né. É, uma outra pesquisa também, eu tenho que ter procurado aqui, é, mas mostrando, né, fez, é, perguntando qual é a torcida mais fanática da América do Sul. Né, e tava ali Boca Juniors, é, Corinthians, Flamengo e a do Atlético. Eu tenho que caçar essa pesquisa aqui, eu não achei aqui, mas a torcida do Galo venceu com a mais fanática nessa pesquisa. E aí, torcedores do Flamengo achando ruim, né? É, outros torcedores de outros times achando ruim também, cara. Mas a torcida do Galo, realmente, é uma torcida apaixonada, é uma torcida fanática. Realmente, aí, é uma consequência, né? Às vezes, de ter, realmente, aí, é, é, torcedor que... É mais coleta, ou é mais passapano, ou é mais coerente naquela crítica, né? Que tá fazendo uma crítica construtiva, né? Que tipo de torcedor isso aí realmente vai ter? Mas o mais importante, né, Mal? É apoiar né, trabalhos independentes igual o nosso, porque nós estamos aqui, mas nós somos representantes também da torcida, né? É, é, porque nós somos torcedores, né, cara? Ah, mas vocês são representantes da torcida? Somos, nós somos torcedores, né? É, nós não falamos a torcida inteira. Mas nós falamos como torcedores, né, mal? Nós não estamos aqui dando uma de jornalistas. Nós estamos aqui como torcedores do Atlético. É lógico que cada torcedor tem uma opinião diferente uma da outra, né? Ninguém vai falar, né? É, é por milhões ter uma opinião só. Mas estamos aqui como torcedores do Atlético. E não como jornalistas. E não como, né, é, influencer, né? Nós não somos influencer. Nós não somos jornalistas. Nós não somos... É, 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 a mídia, né? Como a, a imprensa convencional é, nós somos apenas torcedores fazendo trabalho de torcedor para torcedor, né, mal. De forma simples, né? E muita gente é, tem que abraçar esse engajamento aí, dessa, desse trabalho nosso, que a gente faz trabalho muitas vezes aqui na raça, viu, gente? É, a gente aqui não é pago, às vezes a gente para, a tá, vida pessoal da gente para poder a gente gravar um, né, um podcast, para poder gravar também lá no canal TV Escola também, fazer pós-jogo. Pode ser qualquer hora né, do, dia, né, do dia, da noite. Estamos sempre ali para poder, no caso, falar do Galo. né? pós-jogos, toda vez estamos ali para poder fazer pós-jogos. Estamos em três anos só no YouTube. Nas redes sociais, estamos há oito anos já. Né? Então, acho que é isso que o torcedor tem que apoiar. Né? O trabalho de um torcedor atleticano que ama o clube, que está ali. Né? E muitas vezes a gente chama a torcida. Pessoal, participa aqui do chat para poder a gente ler a opinião de vocês. É lógico que né, a gente vai concordar com a opinião de, de muitos, vai discordar também, mas sempre com muito respeito, né, gente? Eu acho que não pode ter, abrir mão jamais é o um respeito também, né, é, mesmo tendo opiniões diferentes, mas é justamente isso, é tem que apoiar esses trabalhos independentes, como é o nosso aqui do Escora 13, né, cara?
1: Sim, Léo, é verdade. E é o seguinte: né, igual você falou aí, é, o programa Espora 13 e também é questão de torcedor para torcedor, tá entendendo? Então, o que, que acontece? É um jeito que o torcedor atleticando, é, igual no caso você que é à frente, é, tem condições de estar tá passando é, algumas informações, é, como se diz. É, conversando sobre o assunto né, em geral com o pessoal atleticano. Então, é uma coisa que é de coração, que vem da veia atleticana mesmo, que é uma condição que é um torcedor fanático passando para outros, que é uma questão muito incrível, que às vezes, é igual a gente tinha conversado mais cedo, às vezes a mídia quer... É, voltada mais para o sensacionalismo esquece dessa questão do amor que é no caso o que eu vejo que temos aqui no Spora 13, você está entendendo? Então o que, que acontece? Isso é muito importante eu creio que o torcedor atleticano é, vem recebendo isso de muito bom grado, vê que a torcida é apaixonada pelo time e informações válidas e muito bem feitas são muito bem vindas a qualquer hora, a qualquer momento tá entendendo? Então, o que que acontece? É, eu creio que o torcedor deveria analisar essas coisas, no caso do torcedor que eu falo em geral, eu mesmo também, a gente deve analisar essas coisas como um ponto positivo para o time porque, como se diz, né? a gente recebendo isso como uma questão construtiva para o time, a gente vai repassar isso no, no, nos momentos bons, nos momentos que também é, não vão ser tão bons também, tá entendendo? E a gente respeitar o momento. Eu acho que cabe ao torcedor, no caso a nós, é, respeitar aquele momento que o time está vivendo, lógico, vamos fazer as críticas quando precisar, negativas, mas sempre incentivando, caçando uma melhoria, caçando um jeito de que possa estar tá levando o time a algum lugar, e nunca querer tipo falar para denegrir a imagem do time, para estar tá acabando. Tem torcedor mesmo que é muito mal, mal educado nas críticas, acaba falando o que não deve. E a pessoa, o que, é que acontece? Quem recebe de outro lado lá acaba ficando, sei lá, aquilo acaba entrando de uma forma negativa no pensamento. A pessoa não tem o um rendimento ideal. Então eu acredito muito nisso, essa questão de parceria mesmo, atleticano com atleticano. Que no caso, que, o que vem mostrando o Sport 13 em geral. É, mostrando como os pontos positivos do Galo também, onde que tem que mudar, onde que tem que aperfeiçoar mais, eu acho que isso vem muito a calhar o torcedor, e é como você diz, é uma questão de paixão que vem de um torcedor fanático passando pra massa e envolvendo ali outras pessoas que dando condições para todo mundo tá falando, para todo mundo tá criticando, lógico, mas de uma boa forma, é, sempre cons cons construtiva, e também olhando os lados negativos, sempre falando também, eu acho que isso é muito importante, Léo. É, e não existe torcedor mais atleticano do que o outro,
0: né, gente? Todo mundo é atleticano, né? Todo mundo tem que respeitar. Aquele atleticano que tem né, é, 80 anos é um atleticano, e aquele atleticano que tem 5 anos também é um atleticano também. É lógico que uns atleticanos têm mais experiência de atlético do que o outro, né? Que nem nós aí, nós três aqui, já vivemos, né, é, é, tempos negros do atlético, né? Lá Nos anos 2000, principalmente do qual a gente pegou aí, né, e dos anos 90 também, aquela Selegal, que também a gente passou muita raiva com aqueles jogadores, né, com o Neto, com, com o Renato Gaúcho e vários outros daquela época, né, que não deu, deixou saudade nenhuma por aqui. É... Também outro, outros tempos, né, como também 2005, a gente, infelizmente, foi um rebaixada aí a Série B, é... e, e também outros um, 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 um times do Atlético que não era o primor técnico, é... do qual a gente já teve aí já, jogadores igual o Chirica, né, mas que abraçamos né, esses jogadores. Né, o próprio Chirica foi protagonista né, do 6 a 1 em cima do Flamengo, né, cara? Então é, nós não somos aqueles torcedores só da boa hora, né, nós somos torcedores do Atlético, né, cara? Nas horas boas e ruins, a gente estaria tá apoiando o Galo. E a gente viveu tudo isso apoiando o Clube Atlético Mineiro. Se hoje o Galo está aí, né, é por causa do apoio né, dessa torcida fanática que ama o Galo. Então, é, o nosso conteúdo é totalmente diferente do conteúdo da imprensa convencional, né? Da imprensa do Eixo Rio-São Paulo, que muitas vezes só quer conectar e falar mal do Atlético, mas não. É, as nossas críticas é, para o Atlético aqui são críticas construtivas. A, a crítica de muitos jornalistas, às vezes, né, da imprensa lá do Eixo Rio-São Paulo, é para poder desmerecer o um Atlético mesmo. A gente sabe que existe isso, né? tem muita, muita gente da imprensa do Rio São Paulo que faz isso e não faz nem tem monte no caso, e tentar disfarçar, não tá nem aí, né, vai lá e fala rasgado mesmo, nós não, nós estamos aqui comprando briga, né, falou mal do galo, a gente tá lá também achando ruim, é, a gente não deixa baixo não, porque a gente tá defendendo um, um clube que a gente ama, né Marcelo?
2: Com certeza, né? o trabalho é, é o que você falou, o Mauro falou aí, eu concordo, é é de torcedor para torcedor e a paixão nossa é que faz a gente fazer esse tipo de coisa, né? É defender o um clube com unhas e dentes, né? Porque o Galo é a paixão da vida da gente, né, cara? É uma das paixões, né? Família, Galo, tá tudo ali caminhando junto. e O atleticano já leva o filho desde pequeno pro estádio, né? O filho já coloca ali, quando já nasce, no próprio hospital já coloca a roupinha do Galo, já quer tirar foto, mostrar pra todo mundo, né? Então, assim... O, o atleticano é diferenciado, cara, Ele, e, e quando fala mal do Atlético, a gente sobe os nervos, né, cara, é igual que tá falando mal da família da gente, a gente fica puto de raiva, a verdade é essa, porque é, a gente sabe que a imprensa do Eixo lá, por exemplo, eles não gostam de, de valorizar os clubes fora dessa, dessa linha, né, os clubes do Sul, né, de outros locais do Nordeste, sofrem bastante com isso. Porque eles colocam a mídia na frente para aqueles clubes lá que tão, é, que são deles lá, né, no eixo, né, Flamengo, é Vasco, é, é São Paulo, Cacete. Corinthians, Palmeiras, e a gente eles, eles deixam de lado, né? E sempre colocam o Galo em último escalão lá. Ah, vai ter o, quem é favorito para o título? Ah, é Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter, São Paulo, São Paulo uma draga jogando mal demais. Essa o São Paulo tem mais time que o Galo. Ah, porque o Vasco é o líder do campeonato brasileiro o Vasco é isso, o Vasco é aquilo Ou o Vasco até outro dia está brigando para não cair ano passado, gente o Vasco tá num, já caiu várias vezes no brasileiro, aí, com todo respeito à torcida do Vasco, mas o Vasco ultimamente não é um time que vai lutar por título brasileiro né? a gente sabe muito bem disso então, é, e o Galo sempre cada dia aparece uma coisa não, as dívidas do Galo às vezes não conhece nem o que está que acontecendo nos bastidores do Atlético, fala que o Galo vai cruzeirar. Vai cruzeirar como, gente? As dívidas do Galo é totalmente diferente das dívidas do outro lado da lagoa. Né? Então, é, é, é coisas assim que a gente vê que, que são críticas é, que não são construtivas, né? são des destruidoras, né? destrutivas, destruidoras mesmo. São críticas para destruir, porque... Não acrescentam nada, né? As críticas que eles fazem, às vezes não acrescentam nada, é só para derrubar mesmo.
0: É isso aí, você fala a coisa certa, né, Marcelo? É, a gente está aqui vivendo o dia a dia do galo, né, cara? Muitas vezes essa da imprensa, né? É, ela não. Né, tudo bem que tem setoristas e tudo, mas a imprensa, principalmente do eixo lá do Rio São Paulo, não sabe o dia a dia do Atlético, né? Não sabe o que está acontecendo aqui. E às vezes até o próprio setorista também, às vezes, entende do clube. Mas às vezes não entende da torcida, não sabe o que a torcida está é, falando, o que a torcida quer. Às vezes a, 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 muitos setoristas não compreendem, né? O, o, o Como que fala? É, a, a leitura né, que o torcedor está tendo ali, né? A opinião do torcedor, e o próprio torcedor já entende ele próprio, né? Que ele está ali vivendo ali o que está acontecendo. Né? Então, é essa diferença né, do trabalho, igual o nosso aqui, que é um trabalho de torcedor para torcedor, né? E, galera. Eu agradecer muito a gente aí que apoia o nosso trabalho, tá, é, você que tá escutando aí, você é a prova disso, né, que é, a gente, é todo o nosso agradecimento desse trabalho nosso de atleticano para tá atleticano, eu acho que um atleticano de verdade, verdadeiro aí, ele tem que apoiar o trabalho do outro atleticano, não prejudicando ele, não fazendo coisas para poder prejudicar o outro atleticano, que tá ali falando do Galo por amor, né, o verdadeiro atleticano, ele não vai prejudicar o outro atleticano. O verdadeiro atleticano, ele vai apoiar o um outro atleticano falando do Galo por amor. Né? Então, estamos aí né, no Esporte 3, graças a Deus, né, há oito anos já, é, fizemos esse ano, e com esse trabalho de atleticano para atleticano, com muito amor ao galão da massa, a galera toda do Esporte 13, que está sempre aí, trabalhando, né, sempre com muito empenho, por amor ao Clube Atlético Mineiro, muitas vezes abrindo mão né, da vida pessoal, às vezes de sair, de fazer alguma coisa, para poder estar presente ali para falar do galo, então essa galera, vocês podem ter certeza, essa galera que tá aqui na Escola 3 aqui é sensacional e merece todo o apoio de você, tá galera. Agradecer a você que escutou aí mais um Escola Cash. Aí tá muito obrigado, tamo junto sempre. Acompanhe o Escola 13 aí nas redes sociais também. Né? Siga a gente no podcast. Aí se você não segue a gente podcast, segue aí que tem muito podcast bacana. Tem playlist nossas também. Marcelo, a minha também, dos demais aí, comentaristas do Spora 13 também, que tem muita música bacana aí, né, de rock and roll, né? Porque aí a gente que a gente curte muito rock, né? Então tem música, tem muita música bacana aí para vocês aí, tá? Galera, valeu, muito obrigado. Agradecer aos parceiros do Spora 3 também, que boa a marca que veste campeões, ao 2, tecnologia da informação, 3F Tatu. Tá Importados de Nova York, Flipperama 90, Gráfico colher de Ouro e a loja esfora 13. Galera, tamo junto sempre e que explorada neles, galo!